0: Los héroes ya no son lo que eran. Nos cansamos de construir y destruir la historia de México todos los años. Siempre es lo mismo. Cada gran fiesta nacional, como cangrejos en una cubeta, bajamos del pedestal de la historia aquellos que hicieron patria por nosotros. Ni se preocupen por aquellos que si sí si son o que si no son héroes. ¿Sabes? Hay muchos más héroes que podemos y que debemos celebrar. Los héroes nacionales de hoy tururú, tururú. Yo soy Rodrigo Job, tururú, tururú. Y yo te cuento. Bienvenidos a Sushi Clamino, tururú, tururú, la realidad de lo absurdo. Es la misma historia de todos los años. El 13 de septiembre de 1847, seis niños cadetes militares, murieron defendiendo heroicamente el castillo de Chapultepec. Juan Escutia, uno de ellos, se lanza al vacío envuelto en una bandera. Prefiere proteger nuestro símbolo patrio antes que verlo en manos del enemigo estadounidense. Y tú me dirás, «Oye, Rodrigo, ¿pero tú te creíste esa historia?» Y yo te contestaré, «Claro que sí. Tenía 10 años cuando me la contaron». Narra el historiador Alejandro Rosas para W Radio la verdadera y única historia de los niños héroes. Y no, no son ni de Marvel ni de DC Comics si nos escuchas en otras latitudes. El 13 de septiembre celebramos en México el Día de los Niños Héroes que solos defendieron el colegio militar. Pero la historia en realidad va más allá. En realidad era un ejército de más o menos 600 soldados mexicanos incluyendo a los seis cadetes luchando contra... 1,200 soldados norteamericanos. Como borracho en casino, desde el principio todo estaba perdido. Aún así, las diferentes crónicas cuentan que en realidad estos seis jóvenes más otro medio centenar se quedaron a combatir. La orden fue que los cadetes deberían retirarse del colegio militar por no tener la experiencia y tampoco la edad acorde a un conflicto de esa naturaleza. Sin embargo, estos 56 cadetes se quedaron voluntariamente, las narraciones tanto americanas como mexicanas concuerdan con la historia. El quedarse, a contraorden de lo que dijo el director del colegio, Nicolás Bravo, es el verdadero acto heroico per se. Tampoco es cierto que Juan Escutia se haya arrojado con una bandera. En realidad, las crónicas narran que cae cerca del Jardín Botánico, a pocos metros de ahí. De nada serviría envolverse en la bandera y arrojarse. El ejército norteamericano arrió la bandera mexicana y se la llevaron. La bandera regresa hasta la administración del presidente López Portillo. Tal vez lo único que López Portillo en realidad dejó. Lo curioso es la forma en la que las historias se van mezclando. Al igual que cuando el tío Pelayo cuenta sus historias en su cumpleaños sobre la guapa muchacha con minifalda que en la discoteca lo sacó a bailar y tú te quedas pensando, «Ah, ching, pues si eso me pasó a mí, no a él». La historia hace jugarretas similares mezclando todo. Margarito Suazo combate en la misma guerra de 1947, pero en otra batalla, en la de Molino del Rey. Antes de caer su regimiento, Suazo toma su bandera y se envuelve en ella para ser acribillado posteriormente por el ejército norteamericano. Christy Hedges, escritora, Explica para Forbes Magazine la importancia de contar historias, relatos o narraciones. Mucha gente no se siente cómoda contando historias porque da muchas vueltas o porque se enreda o pierde el detalle o el hilo de lo importante. Sin embargo, en la vida profesional y personal de cualquier individuo, contar historias es de sumo valor. Es más fácil recordar una historia que datos u otro tipo de información. ¿O no? Ni siquiera hay que ponerlo en duda. ¿Cuántas culturas han subsistido mediante la tradición oral? Hoy en día conocemos fábulas sobre civilizaciones ancestrales que siguen resonando en nuestros tiempos. ¿Quién conocería a Pepito si no fuera por la tradición oral? Personalmente yo soy un creyente de esta teoría. Por supuesto, no soy un conocedor o un estudioso de temas diversos. El objetivo de Azul Chiclamino es leer aburridos y en ocasiones interminables white papers, estudios, noticias y divulgaciones y presentarlas de una forma de historia o narración entretenida. Cuando me preguntan, ¿a qué me dedico? Digo eso, soy un storyteller o un cuentacuentos. Lo mismo sucede para anécdotas o historias cortas, continúa Hetches. Una investigación de la Universidad de Stanford muestra que la tasa de retención de estadística cruda es del 5 al 10%. Pero cuando se complementan con otras anécdotas, la retención se incrementa a un 65 o 70%. El 50% de las personas son la mitad y una tercera parte es más que el 25%. Así es y así será. Mucha gente le da poca importancia a las historias porque piensa que no las contará bien sin darse cuenta de que es la clave de cualquier retención. Lo cierto es que una historia como la de los niños héroes no podría ser interesante si se dijera que 1,200 soldados norteamericanos atacaron el castillo y perdimos. Tampoco podría ser heroica una historia en donde un ejército nos pasa por encima. Sin embargo, es muy importante para un país tener historias de heroísmo. ¿De qué serviría, por ejemplo, saber que el lobo feroz sopló y sopló y resopló y que esa noche cenó cerdo en adobo? Astucia es la moraleja de los tres cochinitos Así es que un poco de narrativa por acá Un inicio de planteamiento atractivo Seguido por un nudo, conflicto, desarrollo de una historia Y un desenlace impactante Y tenemos entonces ¡Ja! ¡Voilá! Tenemos un libro de historia Según Enrique Jadiel Poncela Escritor y dramaturgo español Historia es desde luego exactamente lo que se escribió Pero ignoramos si es exactamente lo que sucedió y nada más acertado que eso sobre todo cuando llegas a las 4 de la mañana con confeti en los calzones y dices no me lo vas a creer déjate cuento pero si aceptamos que esta historia no es real o al menos tiene un poco de dramatismo o una pizca de narrativa alternativa por ponerlo de alguna manera entonces el resto de nuestra historia también es falsa entonces debemos dudar de toda la historia debemos dudar de nuestros héroes ¿Entonces lo que vivimos en el pasado es una falacia, un engaño, una falsedad, una mentira o un embuste y nuestros sentimientos fueron solo eso? ¿Hojas secas de tu ficción que ardieron en el fuego de mi frenesí, Rebeca Antonieta? Sí, pasión falsa y vacía, Ricardo Antonio. Pues, tal vez es eso, una novela. Pero no necesariamente. A veces sí y a veces no. Así es la historia. A veces una serie de crónicas documentadas y otras veces una serie de narraciones diseñadas para ser recordadas y para engrandecer al vencedor. Y no está mal ponerle un poco de pimienta a lo que sucedió. Solo recordamos lo que dijo George Orwell. La historia la escribe el vencedor. Así es que no le busques cinco pies al gato. ¿Cuál es la historia real? En realidad, pues quién sabe. Pero no hace falta crear héroes. Ahí te van unos cuantos unos cuantos héroes, según nos cuenta Carlos Monsiváis en una de sus crónicas. El 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México experimenta un terremoto que causa un gran número de muertos. Las cifras de las autoridades jamás se establecen con seriedad. 3.000, dicen algunas fuentes. Los damnificados acercan el número a 20.000 fallecidos. Al día siguiente, otro terremoto de menor intensidad reanuda el pánico y vigoriza el ánimo solidario. El miedo, el terror por lo acontecido a los seres queridos y a las propiedades, la pérdida de familias y amigos, los rumores, la desinformación y los sentimientos de impotencia, todo da paso a la mentalidad que hace creíble una idea hasta ese momento distante o desconocida. La sociedad civil, que encabeza, convoca y distribuye la solidaridad. Ante la ineficacia notable del gobierno de Miguel de la Madrid, paralizado por la tragedia, Enemiga de las acciones espontáneas, el conjunto de sociedades de la capital se organiza con celeridad, destreza y enjundia multiclasista. Y a lo largo de dos semanas, un millón de personas aproximadamente se afana en la creación de albergues, el aprovisionamiento de víveres y de ropa, la colecta de dinero, localización de personas, el rescate de muertos y atrapados entre los escombros, la organización de tránsito, la atención psicológica, la prevención de epidemias, el desalojo de las pirámides de cascajo, la demolición de ruinas que representan un peligro. A estos voluntarios los anima su pertenencia a la sociedad civil. El gobierno es incapaz de hacer frente al problema. Sin debates previos, sin precisiones conceptuales, en cuatro o cinco días se impone el término sociedad civil, lo que le garantiza a sus usuarios un espacio de independencia política y mental. Como es previsible, el impulso genera pretensiones de cogobierno en el empeño de salvar vidas y de restaurar o instaurar el orden urbano. El mejor ejemplo de nacionalismo en México nace en los desastres naturales. Por ello, México es el pueblo más solidario del mundo. Esa sociedad civil que nació en 1985 puede vivir en discordia o tensión en la normalidad y se organiza instantáneamente para convivir en armonía total en cuanto a una catástrofe sucede. Basta que un hermano o un conacional sea víctima de un desastre natural para que haya cinco formados en la Cruz Roja entregando algo, lo que sea, lo mínimo. En 2005, apelando a ese nacionalismo, México le extiende la mano a Estados Unidos enviando un convoy militar para apoyar labores de distribución de víveres y alimentos calientes a las víctimas del huracán Katrina en Nueva Orleans. Y según la agencia EFE, en 2005, México envió al menos tres barcos a Tailandia con ayuda humanitaria y con infraestructura para restablecer energía eléctrica y de telefonía en apoyo a las víctimas del tsunami. Esa es la esencia del heroísmo mexicano. No hace falta inventar historias, tal vez para contarlas alrededor de una fogata, pero las verdaderas historias están ahí, al alcance de nuestras manos. Según Excelsior, en 2010 México apoyó a Haití en la tragedia del terremoto 7.0 en la escala de Richter. En 2010, el terremoto de Chile En 2016, a Ecuador La historia del 19 de septiembre del 85 es cierta Yo la viví Con millones de héroes Yo fui uno de ellos Recuerdo haber recolectado no más de cuatro latas de atún Y una bolsa de sopa de pasta Tal vez una catsup y unas medias noches No me juzgues Tenía 13 años septiembre es el mes patrio el 16 es el aniversario de México el 19 de septiembre es el día más mexicano el día de México el día que México se derrumbó y que renació contemos esa historia hablemos de esos héroes esto fue Azul Chiclamino la realidad de lo absurdo yo soy Rodrigo Job ¿ya visitaste AzulChiclamino.com? visítame en Instagram rodrigo Job. siempre hay fotos relacionadas con el episodio de la semana escúchame en azuchiclamino.com sígueme en twitter ya sabes sígueme México acaba de sufrir un terremoto de 8.2 en la escala de Richter, el más fuerte de su historia. Esto sucedió en Oaxaca y Chiapas, en comunidades eh, bastante pobres. Necesitamos ayuda. ¿Ya donaste? Ayúdale a tus compatriotas, ayúdale a tus amigos, ayúdale a nuestra gente. Y si vives fuera, no te preocupes. Puedes donar por internet. Pero lo importante es que te conviertas en un héroe, y que ayudes a la gente de tu comunidad. Esos que están ahí al lado y que se le están pasando mal. Ayuda. Simplemente eso. Ayuda.